0: El algoritmo escondido Santiago Martínez Laino Micaela Mendelevich Domingos de 7 a 8 Radio con Voz
1: Vamos a charlar ahora con Martín Becerra, que es doctor en Ciencias de la Información, investigador principal del CONICET, es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y es especialista en medios de comunicación e industrias culturales. Hola Martín, ¿cómo estás? Micaela Mendelevich y Santi Martínez Laino, te saludamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, me gustaría arrancar por una pregunta de coyuntura y exterior, para después por ahí meternos más en, en lo local y, y en, en lo nuestro, y en discusiones que están buenas pero más cotidianas. Eh, hubo un tema hace un poquitos días sobre la Corte Suprema de Estados Unidos y una flexibilización que se avaló en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación y me preguntaba un poco, a ver si nos puedes contar eh, quizás de manera sencilla qué fue lo que sucedió y si esto puede tener algún impacto a largo plazo en otros países, como en el nuestro?
2: Mira, eh, lo que sucedió fue que Estados Unidos tiene sus reglas, digamos, eh, contra concentración cruzada de medios, por ejemplo, en una misma ciudad, eh, un eh, una emisora, un el, el licenciatario de emisoras de radio o de televisión no puede al mismo tiempo poseer diarios. O sea, por ejemplo, el New York Times en, en Nueva York no puede tener una cadena de televisión, ¿no? Eh, eso ahí lo controlan por localidad Ese es un ejemplo de los de las reglas Para controlar la concentración excesiva Que vienen, digamos, desde hace varios años eh, Para poner un ejemplo En la Argentina es, eh, esa norma Que impide la propiedad cruzada No existe, como sabemos Porque, por ejemplo, en, la, en Buenos Aires Clarín es dueño de Canal 3 ¿no? uh -huh. eh, Bueno, lo que... Desde, desde la composición de la, del regulador eh, estadounidense de comunicaciones, que es la FCC, con Trump, ¿sí? eh, lo que la FCC viene pidiendo es eh, pista digamos, en la veña judicial, este, la autorización, digamos, para modificar esas normas, para flexibilizarlas, con el argumento de que la conectividad a Internet, ya hace superflua la, el control de, de la concentración de medios de comunicación, dado que la inmensa mayoría de los estadounidenses tienen vías alternativas para eventualmente acceder a información y opiniones, que no son provistas necesariamente por los grandes medios. ¿no? Uy, ahí,
1: entre paréntesis, uno le da la intriga si es así, efectivamente, ¿no? Es una, Bueno,
2: un exacto, tema de eso, abre, exacto, eso abre muchas preguntas. Eh, primero, si ese argumento es eh, real o, o es pertinente, digamos, de cara a la situación de la sociedad estadounidense. Y la respuesta es, la verdad, que no lo es del todo, porque hay una parte importante de, de aquella sociedad que tiene buenas conexiones a Internet, pero la propia FCC tiene planes ahora en pleno 2021 para superar la brecha digital eh, que por razones socioeconómicas, geográficas, de género, de edad, postergan a millones de estadounidenses que no tienen buenas conexiones de red y por lo tanto no tienen buenas alternativas para proveerse de información, de opiniones, a los de los medios, o sea, o sintonizan la radio o la tele o no se enteran de lo mm. que pasa, ¿no? Todavía hoy en Estados Unidos. Eso para Estados Unidos. Obviamente, vos pues me decías, bueno, esto se puede extrapolar a países como el nuestro. Mi respuesta es, por lo menos durante muchos años no va a ser posible ese argumento sostenerlo en América Latina, aunque obviamente, digamos, quienes reproducen los intereses de los grandes medios comerciales acá viven diciendo estas cosas, pero bueno... En América Latina la brecha digital, la brecha de acceso a tecnología de información y comunicación es tan manifiesta que eh, usar ese argumento acá eh, para mí se cae por fuerza de la propia realidad. ¿no? Uh -huh. eh, lo que hizo la Corte Suprema en definitiva es decirle de al FCC sí, pueden eh, efectivamente, pueden flexibilizar esas normas, relajarlas. Eh, o mejor dicho, seguir relajándolas, porque las normas eran mucho más duras, por decirte, en 1970 que en claro. 1999, y ahora quieren relajarlas más. Y también este, lo que le dice la Corte Suprema, otra cosa que, que puede tener interés, es que ya no es necesario que la FCC demuestre con estudios, o sea, con, con, con análisis y con indicadores concretos, el eventual perjuicio que causaría... Eh, a la ciudadanía, esa concentración. Porque antes, mm. digamos, supeditaba esa flexibilización de las normas de anticoncentración a que haya un trabajo que lo avale, ¿no?
0: Sí, Martín. Eh, una, yo te quería llevar para otro 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 continente, este más para el lado de Oceanía, Australia, eh, y te quería consultar con cómo quedó esto de, del conflicto con Google, con Facebook, y, con, y, y a partir de eso... O sea, ¿qué relación tiene con...? O sea, porque veía que esa, esa ley de, de Australia por ahí probablemente se reproduzca en Europa, por ahí en España, con, en iguales términos.
2: Sí, o sea, ahí lo que hubo fue una iniciativa del gobierno australiano muy motorizada por los grandes medios comerciales de Australia. Recordemos que ahí tiene sede, digamos, y origen uno de los principales conglomerados de medios del mundo, que es News Corp, a quien le gustan las series... Puede ver Succession que es una buena serie, digamos, de sí, ficción, pero que está claramente inspirada en Rupert Murdoch, que es el mayor accionista, y en sus hijos, ¿no? Uh -huh. de, de News Corp, que, que él es de origen australiano. Entonces, el gobierno australiano y los grandes medios eh, promovían un proyecto de ley que se tramitaba en el Parlamento australiano eh, y que básicamente obligaba a las grandes plataformas digitales, sobre todo a Google y a Facebook, a negociar con esos medios parte de la distribución de la renta publicitaria digital, que cada vez es una parte más importante de la torta publicitaria global, digamos. Entonces, lo que los medios dicen en todo el mundo es nos estamos quedando sin participación en esa torta digital de publicitaria digital porque la absorben sobre todo Google y Facebook, cosa que está documentado, es así efectivamente, pero nosotros los medios dicen somos los que cargamos con el costo de la producción de contenidos por la cual la ciudadanía busca en el motor de búsqueda de Google este, o conversa en Facebook o, o hace videos y conversa también en YouTube. O sea, parte del interés que tienen las redes digitales para la ciudadanía, dicen los grandes medios, se originan contenidos que nosotros producimos pero que no vemos un mango por su circulación social. Entonces aparece este proyecto eh, y me, mientras el congreso el perdón el parlamento australiano estaba tramitando el, el proyecto eh, google saca una campaña que a los argentinos y a las argentinas nos va a sonar sobre todo a los que somos mayores nos va a sonar familiar porque decía algo así como que google puede desaparecer eh, digamos amenazando de manera dramática contra el proyecto pero después google hace un acuerdo eh, en bambalinas con este News Corp, con Murdoch, y se baja de la campaña de miedo contra este proyecto de ley, y en cambio la, la que sigue con su, con su estrategia de tapones de punta, de enfrentamiento con el proyecto de ley, Facebook. fue Facebook. Sí. Y Facebook efectivamente, como sabemos, ahora en, en febrero último, provocó un apagón noticioso, eso es algo inédito, inédito y que además da medida del poder que tienen las grandes plataformas porque O sea, dejó de publicar
1: el contenido que generaban los otros en sus propias redes Sí, sí, sí,
2: y no digamos y, y a la Facebook, o sea digamos cuando digo a la Facebook es con muy desprolijamente mm. eh, no solamente bloqueó los contenidos de los medios australianos, sino que bloqueó contenidos por ejemplo sobre el Ministerio de Salud de Australia sobre el coronavirus, entonces eh, digo, bloqueó contenido que no tenían nada que ver con, lo que, con las noticias de los medios.
1: El algoritmo eh, arrasador. Sí, sí, porque son
2: muy bestiales. Bueno, eh, la prueba eh, es, es básicamente el tema de Cambridge Analytica, la, la reciente eh, divulgación del filtrado de más de 553, 533 millones de cuentas de usuarios de Facebook. O sea, digo, es muy bestia eso. Ahora... ¿Eso en qué queda? Queda en que después de esa demostración de fuerza, eh, el gobierno australiano, Facebook y los grandes medios negociaron de nuevo en la trastienda. Todo esto antes de que se... Eh, me interesa subrayar que todavía no estaba aprobada la ley. O sea, esto eran presiones mm. gigantescas contra un proyecto de ley, ¿sí? Eh, que obviamente avanzaba en el trámite parlamentario, pero que todavía no tenía
0: no había sido aprobado.
2: sanción. Eh, bueno, finalmente negocian condiciones en las que sistemas de ayudas y en esos sistemas de ayudas nosotros podemos ver incluso acá en la Argentina eh, por ejemplo Google lanzó eh, en muchos países pero acá también este sistema de ayudas que yo le llamo Mecenazgo 2.0 que es Google News Showcase que es una es un sistema básicamente en donde Google elige o Facebook también tiene lo suyo eh, eligen algunos medios de comunicación y los patrocinan eh, dándoles eh, dinero, crédito, ah, crédito no, o sea, financiamiento mm. este, directamente para que estos medios, en fin, este, no sé, produzcan contenidos digitales, en el caso de Google les permite algo que el resto de las medias no puede hacer, que es seleccionar, editar dentro de Google News y de Google Discover, eh, editar parte de los fragmentos que se le muestran a las claro. usuarias y a los usuarios cuando navegamos, bueno, esas
1: cosas. Martín, ahora est esto que estás contando recién de Google financiando algunas páginas, algunos medios, es, es inédito, pero yendo un poco más, mirando como la imagen completa, eh, los ¿las redes sociales son medio de comunicación?
2: Digamos, sí y no. Sí, en un sentido eh, filosófico, digamos, o sea, en el sentido de que un medio de comunicación en el sentido de que es un soporte de comunicaciones, sea, etimológicamente podríamos decir es un medio de comunicación. Ahora, eh, en el registro masivo, coloquial y, y, y eh, masivamente aceptado, digamos, de un medio de comunicación es básicamente una empresa periodística, ¿no?, Uh -huh. eh, no, ellos dicen, las plataformas digitales, Google, Facebook dicen que, eh, Twitter, Twitter también, dicen, nosotros no somos medios de comunicación y tienen razón, porque dicen, nosotros no producimos contenido periodístico, entre comillas, original. Pero,
1: perdón, pero, que... pero en la vereda de enfrente tenés gente que te dice yo me informo por Facebook. o sea.
2: Claro, bueno, sí, por eso. O sea, esa es la perspectiva de ellas, de las plataformas digitales. que Es una perspectiva que se puede discutir, como vos decís. Podemos discutirla desde la perspectiva de usuarias y usuarios, porque en, mucha, en nuestro entorno todos conocemos gente que dice ¿Cómo te enteraste de tal cosa? Bueno, por, ser, ¿cómo? por ejemplo, hoy, digamos, en, en la semana pasada, perdón, escuchaba este un, un audio de una entrevista que le hizo Nancy Pasos en radio, a, en un medio de comunicación, a el diputado Amadeo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo me enteré yo, Martín Becerra? de eso me enteré por Twitter, o sea, digamos... Yo me dedico a estas cosas y sé que no me enteré por Twitter, o sea que Twitter no produjo... Sí, sí, pero se viralizó,
1: tenía todos los condimentos, el pedacito ese de la entrevista que estás mencionando, para que se viralice por Twitter. Era gravemente, claro, brutal, explosivo.
2: Totalmente. Totalmente. Y, y digo, y si yo fuera colectivero y no me dedicara a esto como profe, probablemente diría, me enteré por Twitter, o sea, eso lo produjo Twitter, qué sé yo, digamos porque no no, no tenemos la obligación como ciudadano de a pie, digamos, de identificar siempre la fuente... Uh -huh. Entonces, sí, como una
0: repetidora de, de contenidos. Este, claro.
2: Eh... Y por otro lado, digamos, en el medio, entre la perspectiva de las plataformas y la de los usuarios, como estábamos conversando, lo que tenemos también que avala un poco la idea de si sí, son en parte medios de comunicación, es que las plataformas editan contenido. No lo claro. producen, pero editan contenido. Y tienen ejemplo.
1: sus límites. O sea, si alguien me, me, me empieza a decir cosas a mí anti -judía, yo puedo decirle que ese es uno de los límites de la plataforma, por ejemplo. En ese sentido, sí, sí opera como medio.
0: Sí,
2: y ojalá la plataforma te, te diera eh, bola, o sea, te, 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 te prestara atención si fueras con ese reclamo. Probablemente lo harían, por la cuestión judía, obviamente, es una cuestión, con eso
1: saltan rápido, sí, en general. Sí, por eso. ¿no? Muy
2: instalada, pero por ejemplo, con cuestiones de hostigamiento a mujeres periodistas por, no. su, por por el hecho de ser mujeres, no reaccionan tan rápidamente. No. O sea, hay algunos temas con los que reaccionan más rápidamente, otros que no.
0: Tienen ciertas sensibilidades diferentes. Sí, difiere, sí difiere hay alto.
2: cosas, digamos, que ya están muy consolidadas. Digamos. Obviamente, del lo holocausto, se sí, sí, sí.
1: Pero hay está claro que, que editan. Tienen.
2: Pero a lo que voy es. Eh, 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 Las plataformas editan contenido también, ustedes han visto que durante todo el año pasado, una parte del año pasado, y, y lo que llevamos de este, la um, vicepresidenta Cristina Fernández tiene una acción que le pidió a la justicia una medida de prueba contra Google por esa alteración, que en el buscador de Google aparecía en mayo del año pasado, cuando uno buscaba su nombre, ¿no? Mm. Esa esa alteración es, en parte, responsabilidad de Google que aumenta el tipo de letra Vos pones en el buscador mm. cualquier cosa, no sé, Juan Román Riquelme, y lo que te aparece es, de todos los links posibles, que seguramente con gente popular son millones, de todos ellos, Google edita a alguno de ellos y T2 destaca. algunos de ellos le pone foto, algunos alguno de ellos sí. le pone el tipo de letra más grande, le pone un recuadro, le pone a la derecha de la pantalla. Y extrae un edición. pedacito de la bio
1: para mostrártelo y lo extrae exacto, solo. Exacto. Y eso es una edición. Sí. Entonces, sí, están edición. editando.
2: No, no son Entonces, editan y
1: muestran información, pero no son medio de comunicación.
2: Claro. Y, y, por mm. eso digo. Todo eso lleva a un debate que es reinteresante. Y digamos que, que que diría, hay argumentos para para avalar que son se parecen bastante o sea son una especie de, de, de nueva especie en el sentido darwinista de la palabra que se parece bastante a las especies anteriores aunque es cierto que no tiene todas sus características
0: ¿no? y ahí y ahí te quería consultar cómo es el tema del acuerdo este que llegó a Google con perfil la nación y clarín cómo en qué ¿Cómo consiste es esto de Google New Showcase
2: mira es un acuerdo en realidad porque va, lo va, están va, llevando va.
0: adelante en varios países no no solamente sí. acá
2: sí en América Latina lo eh, existe en Brasil y ahora en la Argentina y, y lo quieren largar próximamente en Colombia, en la Argentina primero anunciaron que estaban eh, el acuerdo involucraba a cerca de 40 medios pero me consta porque he hablado con algunos medios que estaban afuera del acuerdo cuando lanzaron este programa pero que los pusieron adentro digamos empezaron a quejarse y los llamaron o sea que lo que Google hace es básicamente es un sistema de control de daño para evitar que haya regulación estatal que los obligue a negociar, no con algunos, sino con todo el sistema de medios, o sea, ahorran dinero digamos, finalmente.
0: Una especie de atopardismo. Y, sí, bueno,
2: digamos, defienden sus intereses una empresa claro. con fin de lucro, digamos, y eh, lo que tienen es este acuerdo por el cual la empresa periodística como les decía, puede Algún al, Parte del contenido que visualizan Quienes ponen en la búsqueda Noticias que esas empresas producen eh, Eso a las empresas eh, Para las empresas es, es un cambio, es un cambio favorable Porque hasta ahora no podían hacerlo Y Google Les reconoce eh, Digamos, por esa curaduría De contenidos Un extipendio mensual Que no. eh, en una economía deprimida como es la economía argentina, con los términos de, de intercambio peso dólar como los existen acá, como es un como es un estipendio en dólares, pues para muchas empresas, si bien no se van a salvar, sí, tampoco verdad. le dicen que no. Digamos, que no sea, la
0: vida?
2: Incluso algunos, eh, me consta, porque como digo, he hablado con varios, o empresarios o grandes editores que están muy enojados, muy fastidiados con Google y con Facebook, pero que bueno, cuando hay hambre no hay pan duro, o sea, ah, digamos, vienen... Y eso, el, el, el monto, obviamente el monto lo decide Google, eh, es un acuerdo que firman por un contrato y ese monto eh, varía obviamente de acuerdo a la empresa. Digamos, a Infobae le pagan una cantidad, a Crónica le pagan otra, ah. a Perfil otra y a Clarín otra.
0: Claro.
1: Y en, y en paralelo a esto, cortito, y la última, última pregunta, nos quedamos sin tiempo, nos recontra, quedaríamos charlando con vos, está súper interesante. ¿Los diarios están muriendo?
2: Yo diría que se están reconvirtiendo. ¿Los, los medios o los diarios? Pero, ¿Los diarios en papel? Los diarios en papel, sí. Los diarios en papel... mira pasa una cosa muy curiosa que, que yo estoy... Cada semana eh, me propongo, si tengo un rato, meterme y no, no lo logro, por falta de tiempo que es acá es muy curioso porque en la Argentina hay una sociedad que mide un instituto que mide la circulación de diarios y no no es el Instituto Verificador de Circulaciones el IBC que obviamente es un instituto de la propia industria entonces digamos sí. la industria no se va a tirar a sí misma eh, tierra encima pero eh, no muestra grandes variaciones ah. en, en los últimos tres años sí mostró muchas variaciones una gran decadencia de la industria en los primeros 20 años o 18 años de este siglo. Claro. Pero en los últimos 3, 4 años son bastante estables las mm. cifras. Y eso me llama la atención sí. puesto que el año pasado además hubo pandemia. Sí. Y porque además, digamos, quienes caminamos por la ciudad, yo voy y miro, como curioso que soy, los kioscos de diarios y revistas y están vacíos sí. de ejemplares. Entonces... No entiendo cómo se venden esos diarios que el U.S. dice que se venden. En todo el mundo eh, la venta está cayendo, está deprimida, muy deprimida, y es probable que el soporte papel de los diarios quede para una colección, una minoría muy intensa de la sociedad, uh -huh. pero esa industria se está reconvirtiendo, como todos sabemos, en,
0: en industria que son diarios digitales. hoy sí. por
1: Sí, que en el fondo funcionan igual. Muchísimas gracias Martín por la comunicación.
0: Por favor, gracias. Muchas gracias y ya te llamaremos nuevamente
1: Un placer Dale. charlar contigo un rato Martín Becerra, doctor en ciencias de la información Es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA Y es también investigador principal en CONICET Si quieren leer algunas de sus declaraciones También lo pueden seguir en Twitter, bastante activo en Twitter Martín Becerra
0: Arroba Aracalacana
1: Aracalacana, ahí está, todo con A, como Samantha Granata Una tanda, ya venimos
0: El algoritmo escondido